0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Hora da Qualidade, com mais um episódio, onde hoje temos uma convidada especial e vou deixar que ela se apresente.
1: Oi Fernando, Oi. olá para todos que nos veem e nos ouvem, né? É, com imenso prazer que eu venho participar desse projeto, estou é, encantada pelo seu trabalho, acho que é de, de grande valor para a nossa área que está carente aí. De, de mídias é, produtivas. Bom, meu nome é Aline Souza, é, eu sou auditora da qualidade e hoje eu trabalho com o gerenciamento de um organismo de certificação, uma BCP certificadora. Fui convidada para esse desafio. É, como a gente conversou, eu fui fazer os, os cálculos e, e me assustei até uma mesma conversa. <risos> tempo da área, já tô há 15 anos na área da qualidade, e a minha formação é gerente de obras, eu fiz gerência de construção civil, e foi através da construção civil que eu fiz esse encontro de almas aí com a área da qualidade, e desde então não saí mais.
0: Caramba. Olha, eu, eu te agradeço, tinha falado com você, né? Acho que todo mundo aqui tem espaço para todo mundo e a gente está para somar, né? Que nem a gente já conversava. Só tenho a agradecer a cada um de vocês, a você pela sua disponibilidade, só tem agora, faz oito horas, bem dizer, né? Pela Toda vez que a gente que eu mandava mensagem para você, você sempre respondia o mais rápido possível, né? E a proatividade de marcar. Na hora que eu falei isso, se você aceitava ou não, você vão marcar, então. E a gente bate, teve aquele bate-papo, só tenho a agradecer mesmo.
1: Imagina, é um Já
0: apro... e, e aproveitando, eu queria que você falasse um pouco do, do, do que você faz hoje na, na BCB.
1: é Hoje é, gerencio equipes, né, tanto da área técnica quanto da área da qualidade. E, e o meu trabalho é de desenvolver e prospectar a BCP e na, na relação da empresa diretamente com o Inmetro, né? Então, hoje eu estou com, com a função aí de responder pela empresa perante o IMETRO.
0: Legal. E quais são os serviços hoje que a BCP fornece para os clientes?
1: A BCP hoje ela é uma certificadora de produtos. É, no momento, nós trabalhamos com certificação compulsória, e a gente está trabalhando com sete escopos no momento. Quais
0: seriam esses escopos? A
1: gente trabalha Isso com, é sim, brinquedos, artigos escolares, eletrodomésticos similares, potência sonora, ventiladores de mesa, um, componentes de bicicleta para uso adulto e é bicicleta infantil. Nossa, que legal.
0: E a área de eletrodomésticos é muito ampla
1: também, né? Sim, sim. A gente tem tem bastante é, produto no mercado hoje e, e a importação nos últimos anos é, fortaleceu muito né esse segmento.
0: Sim. E já que você está... Eu vou, vou, vou estender um pouco da certificação de produto. Sim. Dessas certificações que você, que você falou para gente, qual que você vê que tem a maior dificuldade no cliente para implementar? Ou, que ele, ou o tempo é maior devido a muitas tratativas que têm que ser, que que ser efetivadas no cliente ou na própria certificadora? É, na
1: sua opinião. A, né? a, sim. É, eu já trabalhei com, com implantação antes de, de trabalhar com, com a BCP. E falando por experiência própria, a maior dificuldade que eu tive foi com a implantação de eletrodomésticos, é, principalmente pelo fato de, de ser um, um produto que é mais forte na importação, então a, a quantidade de fabricantes nacionais é menor, e às vezes eu passei por fábricas que, que eram é, oriundas de é, histórico familiar, era um, um, um segmento de negócio e aí se tornou outro. E o que, que eu acho? O brinquedo, por exemplo, como ele já tem uma certificação é, há mais tempo consolidada no mercado, é, a, a estrutura de trabalho ela acabou sendo melhor absorvida. Então, assim, é, eu percebo que pelos clientes que eu passei na implantação de eletrodoméstico, a gente tinha muita dificuldade, às vezes, com infraestrutura, né? Então, a, a, o estilo da fábrica é diferente. Então, o, o fato do brinquedo, por exemplo, requerer alguns cuidados do eletrodoméstico é, não são tão essenciais né quanto uma separação diária um ambiente mais clean, você preservar o produto de contato com possíveis é, pragas ou, ou contato com o chão que pudesse contaminar o produto, porque aquilo vai repercutir no ensaio final dele, né? Para alguns componentes de, de eletro não precisa ter é, esse mesmo tipo de cuidado, né? Então, acaba sendo um ambientes mais rústicos. E, às vezes, você chega para fazer, quando você é convidado para fazer a implementação, é porque a empresa ela não tem ainda estrutura nenhuma de qualidade, né? É. Então, a gente tem, às vezes, uma dificuldade estrutural e cultural para poder fazer a implantação. Eu mesma já, já tive em fábrica que eu cheguei e não tinha um computador. Então, a hora que você fala em controle, né, a própria linguagem da qualidade, é, tem pessoas que, que estão ali que, que entendem muito mais do processo, às vezes eu peguei casos de, de terem carregados, por exemplo, que tinha a minha idade só de experiência, e às vezes a pessoa não teve a oportunidade de estudar, e aí ela se vê tendo que preencher formulário, usar termo técnico, é, digitar para eles, dependendo, é, é uma certa dificuldade. Então, dentro do, do caminho que eu percorri, foi a maior dificuldade que, que eu encontrei, particularmente.
0: Entendi, legal. E dessa, dessas certificações, hoje, atualmente, qual que você mais gosta em relação à implementação? Ou você acha que cada um tem sua particularidade que como uma particularidade boa.
1: Então, curiosamente <risos> eu curiosamente eu gosto de eletro. Vai. Porque eu gosto de desafio. E é bastante desafiador você é, tornar talvez um, um lugar inóspito com, com um o ar de organização, né, de de uma empresa. E eu sinto que o efeito Desse resultado, ele empodera muitas pessoas. Então, quando a gente fala dessas pessoas que, que trabalham com mais simplicidade, que não tiver acesso ao estudo, e aí elas se vêm entendendo de qualidade, podendo falar de ISO 9001, é, eu, eu vi as pessoas assim se desenvolverem muito, e às vezes em dois, três meses. Eu vi pessoas que não tinha, e, e eu já passei por um cliente que ele tinha o, os dois extremos. Ele tinha a pessoa muito experiente, que não tinha o estudo, e tinha quem estava começando e não sabia o que, que estudar. E que resolveu uhum. e quis estudar a qualidade pelo acompanhamento da implantação, porque viu lá dentro uma área técnica demais, que não se encontrava, achava que não tinha potencial, de, de repente, para fazer uma engenharia, e aí, com a implantação da qualidade, se descobriu e foi estudar, achou uma profissão, já entrei em empresas para colocar pessoas para cuidar do sistema de gestão que não tinha e-mail, e é, é estranho né, a gente imaginar que hoje, com tanta rede social, com smartphone, ainda tem pessoas que não têm e-mail, então, é, eu gosto muito dessa questão inclusiva assim, do, do nosso trabalho, que né? eu acho é. que, que a certificação, ela traz esse profissionalismo. Né? Então, assim é, para as empresas poderem ter um nível de concorrência né? no mercado, elas acabam tendo que se adequar e fazerem contato com algumas coisas que talvez ali na zona de conforto do mercado dela, ela não iria fazer. Sim. Então e, esse, e essa a... transformação eu gosto muito. é
0: bom, Aline. como que é feita a análise de certificação, a análise da documentação em relação à certificação de produto?
1: Como ah, que vocês? Então, é, então Fernando, a diferença dessa análise ela se dá por portaria, né? Então, dependendo do, do escopo de, de certificação, alguns detalhes vão ser diferentes dos outros. Mas, via de regra, a gente tem um, um princípio básico que ele se divide por sistema de certificação, modelo de certificação, né? Sim. Então, quando a gente fala do, do sistema 4, ele, ele vai ter um, uma sequência de análise diferente do Sistema 5 e do Sistema 7. Então, para quem estiver nos ouvindo ou assistindo que não é familiarizado com a certificação, é, via de regra, o Sistema 4 ele é mais voltado para micro e pequena empresa, geralmente artesãos, o sistema 5 é quando a certificação é por fábrica, o que quer dizer isso? O solicitante ele vai certificar a fábrica que ele sempre compra por ela. E aí a característica diferente dessa certificação é que ele certifica a fábrica, e aí ele pode importar ou ele pode comercializar o tanto infinito que ele produzir, né? não tem uma limitação. Sim. E aí o sistema 7 de certificação, ele é limitado por lote. Então, é, dado essa diferença do enquadramento, da certificação que o cliente solicita, é que vão ser feito as análises. Então, assim, o documento inicial que é a solicitação de certificação, geralmente ela é bem parecida para todos os sistemas e para todos os tipos de certificação e escuros. Uhum. É, a diferença vai vir com o anexo dessa solicitação, que a gente chama de memorial descritivo, que aí ele vai trazer a descrição do produto que o solicitante tem a intenção de certificar, é. né? E aí esse é o tipo de análise que a gente faz, a gente faz uma análise documental, para você fazer um, um, um cadastro da empresa, gerar uma proposta comercial com base nesse documento e o cliente te informa as informações técnicas do produto. E aí, é, quando a gente fala de sistema 4, a, a diferença é que o artesão ou microempreendedor, por ele não ter uma estrutura tão robusta e, e principalmente porque ele está limitado a faturamento, então entende-se que um volume de produção dele é mais baixo, ele não é avaliado pelo sistema Fabril. Então, é feito o um ensaio de tipo, e aí vão ser avaliados uhum. um amostral dos produtos dele. É. Então, aí é feito isso, é feito os ensaios de, de laboratório, a gente analisa todas as características do produto, e aí a gente vai gerar um documento que é um plano de ensaios, que a gente vai determinar quais os ensaios tipo, né, que a norma prevê para aquele produto, gerar esse plano de ensaios e programar uma coleta de amostras. Então, a gente tem um, uma geração de, de um documento, que geralmente é um relatório de amostragem, né, que a gente chama, e aí esse produto, quando ele chega no laboratório, ele é avaliado, a gente recebe o relatório de ensaios com resultado, então a gente analisa esse relatório e recomenda ou não a certificação, e assim nasce o certificado. Aí quando você gera o certificado, o solicitante tem o direito do uso do selo, então você entrega o selo para ele, dentro de todas as especificações lá e características da, da embalagem do produto dele, para como esse selo vai ser aposto. Então, o sistema 4 tem essa característica, você basicamente analisa a, o ensaio de tipo. Quando a gente fala da certificação do modelo 5, que tem aquela característica de que você vai certificar por fábrica, então a gente tem uma quantidade de documentos maiores a serem analisados. Então, as etapas iniciais, elas são parecidas. Então, requer uma solicitação, um encaminhamento do memorial descritivo com as características do produto. A gente vai fazer uma análise técnica desse produto, gerar o plano de ensaios é, e fazer aquele relatório de amostragem que a gente vai informar quais são os produtos que precisam ser coletados para serem ensaiados. Além disso, tem todo o trâmite da auditoria. Então, a gente faz uma análise Documental antes para saber das condições dessa fábrica ser auditada. Então, se ela tem um, um sistema de, de certificação ISO, pode ser que ela não tenha, mas ela tenha documentos que cumpram os requisitos que a norma pede para aquele escopo. Então, a gente fazendo essa análise e vendo a total condição da fábrica ser auditada, então, a gente faz um plano de auditoria que é através dele que é feito um agendamento, então o fabricante aceita esse plano, então ele já sabe todo o script do que vai ser avaliado e dentro da disponibilidade dele, né, e do auditor, e é feito o rito da auditoria. Então internamente, depois a gente recebe esse certificado do, do audit... é, certificado não, desculpa, é, recebe esse relatório de auditoria, e com esse relatório de auditoria, a gente vai anexar aos outros documentos do processo. Então, quando o produto vai para o laboratório, é feito o ensaio e a gente recebe o relatório de ensaios, a gente faz uma análise também do resultado da auditoria e do resultado do ensaio de laboratório. Então, é um conjunto mais robusto de documentos a serem conferidos, né? Analisados, acho que a melhor palavra é essa, né? E aí dentro dessa análise do, do final do processo que a gente chama, que a gente vai ver se foram cumpridas todas essas etapas, e se todas as documentações estão dentro daquilo que a portaria pede, aí sim é emitido o certificado e concedido ele o uso do selo. Né? Salvo algumas portarias que requerem é, registro de objeto, é, precisa que o cliente entre com esse requerimento junto ao Inmetro diretamente, né? uma área específica, que, que a, a parte de registro mesmo de objeto, e aí é, com esse certificado ele faz toda uma, uma espécie de uma homologação, vamos dizer assim, e aí ele recebe esse número de registro, e aí esse número de registro que ele vai usar no selo aposto da BCP. Então, nesse caso, tem algumas portarias que tem uma ação conjunta entre o certificado, o uso do selo da BCP, com o registro de objeto do imetro. E no caso do sistema 7, é, tem menos documentos que o sistema 5 para serem analisados, e um pouquinho mais que o sistema 4 porque aí é uma característica de que o solicitante ele vai certificar por lote, ele tem uma quantidade limitada de produto que ele vai comercializar, então é, geralmente é um, uma documentação, um processo que inicia com uma documentação atrelada a uma importação, né, que é um pouco característico diferente dos outros modelos, e é, pode sim certificar lote nacional, não é muito comum, né mas se de repente tem empresas, é, deixa eu tentar dar um exemplo, o segmento é malas, vamos colocar assim, malas de viagem, e aí, é, no período sazonal do ano, ela resolve produzir lancheira para atender o início do período escolar, então, se for interessante para a empresa, ela quer fazer algo experimental, ou é característica do negócio dela, ela pode também certificar um lote nacional. Ela resolve que não é o negócio principal dela, mas ela quer fazer um lote de lancheiras, e aí é um, um produto que requer o selo, senão ela não consegue comercializar. Se não é uma coisa que ela vai continuar produzindo, ela pode fazer um lote nacional também. Então, aí nesse caso, a documentação inicial não vai entrar com documento de importação, vai ser o mesmo trâmite de documentos legais, solicitação, memorial descritivo, a gente gera o plano de ensaios, é, gera o relatório de coleta de amostras e não tem auditoria. Então, o produto vai para o laboratório, é ensaiado e quando a gente recebe o relatório de ensaio, a gente... Confere toda essa documentação, confere o relatório de ensaios e aí também que é emitido o certificado. Certo. É um pouco complexo, mas não sei a... se, se deu para entender, não. porque é muita informação, né?
0: Sim. Eu acho que o que mais assim, no começo, quando eu comecei a, com essa área, o que mais surgiu dúvida foi nos modelos, né? Modelo ah, 3, assim. modelo 5, modelo 7, modelo inside lote com B, uhum. aí você acaba ficando um pouco mas é com o tempo que você vai pegando a dinâmica do negócio que nem se explicou você explicou detalhado cada modelo ficou bem bem explicativo e em relação a cada processo de certificação de produto uhum. qual é a média entre a entrada da a entrada formal né do cliente até a saída do do certificado de conformidade é, você tem um prazo médio ou depende de cliente a cliente ou depende de produto a produto?
1: Depende de produto a produto e de sistema de, de certificação e de período em que foi feito, né? É. Então, a gente tem, tem toda uma questão que tem algumas coisas que podem impactar no tempo. Então, tem produtos que podem requerer ensaios microbiológicos. Então, esses ensaios, eles costumam ser mais demorados. E, e eles têm é, algumas intempéries, como a, a condição assim, do clima, temperatura, né, porque eles trabalham com micro vivos para fazerem os ensaios. Então, tem uma série de, de condicionantes que podem interferir no tempo desse ensaio. Né? Então, assim, via de regra, eu diria que em três meses assim a gente consegue concluir uma, uma certificação porque tem é, ensaios é, desse estilo que às vezes pode levar 30 ou até mais dias por conta dessas condições Legal. É onde
0: agora eu... vai,
1: vai, vai ter é, casos vai ter casos que vai ser menos tempo porque não requer microbiológico, né? Então, mecânico uhum. e, e físico, até mesmo o, o químico. E, só que aí depende também da, da quantidade de amostras. Então, é, é bem variável, assim, é, é, é difícil a gente mensurar. Eu, eu falo sempre que, que cada processo é único, ele vai ter uma parte específica, né, pelo pelo produto, pela época com qual ele foi feito, às vezes a gente tem ao, ao, alguns impactos no início do ano com a entrada de processo, quando a gente fala de feriado do ano novo chinês, aí para tudo, então, assim, tem tem várias intempéries aí, então acaba que cada é, processo de certificação é único, assim, independente do produto, do escopo, Cada um vai ter uma característica diferente.
0: Antes de a gente começar o podcast, você falou que morou na China, né? Por seis meses. Seis meses, né? Nas...
1: Isso, foi. Passei uma temporada lá, trabalho.
0: Trabalho. Isso, e, e, que eu... é...
1: Foram Não, seis meses imersos.
0: <risos> conheceu muito a cultura chinesa?
1: Olha, eu, eu acho que eu conheci um, um pouco mais do que eu achei que fosse conhecer por causa da questão de ter que andar sempre com intérpretes. Hum. Então, é, foi uma experiência é, muito rica por ser uma cultura muito diferente, por ser um, um, um lugar que, que é o o berço da produção do mundo hoje, né? Sim. Então, você poder ter acesso às fábricas, ver como que funciona, por ser um, um país com um regime político e social diferente do nosso. Então, assim, foi foi uma experiência avassaladora, eu diria, assim, né? E a gente tinha um, um contato muito próximo com, esses, com as intérpretes, no caso, né? Que, no período que eu estive lá, esse primeiro momento que eu fiquei mais tempo foram seis meses depois eu voltei passei outros momentos que eu fui 20 30 até 40 dias para fazer é, auditorias lá e aí eu pude nessas outras oportunidades é, visitar outros escopos mas no primeiro momento essa temporada dos seis meses eu fiquei mestre em brinquedo e aí a a China ela é um país continental né muito extenso e ela tem uma característica assim regional né das fábricas então a, as fábricas de brinquedos geralmente elas se concentram mais na região sul e a empresa para a qual fui fazer o, a prestação de serviço ela ficava alocada em Xangai e eu tinha umas intérpretes que trabalhava com a gente que ficava em Xantô, onde tinha uma filial da empresa. Eu trabalhei numa desenvolvedora de produtos e ela desenvolvia brinquedos. E era engraçado porque eu saía de Xangai, eu e uma outra colega auditora brasileira também, e as meninas intérpretes saíam de Xantô e a gente se encontrava em Guangzhou. E aí chegávamos lá, tinha uma van para cada uma e um roteiro de auditoria. E aí a gente se encontrava, né? Nesse, nesse meio do caminho e, e saía cada um, assim, com, com a sua missão, vamos dizer. e Geralmente a gente fazia isso na segunda e só voltava na sexta. Então passava a semana inteira sempre com uma chinesa e um motorista. E aí a gente ficava hospedada juntos, dividia o quarto, e aí era uma loucura, né, porque eu sou, eu sou muito curiosa. E aí eu não, não conseguia ah, ficar só na questão da, da auditoria, do trabalho, né, eu queria saber o que elas faziam, o que elas gostavam de fazer, como que era a vida delas, o controle de natalidade, e, e foi muito interessante que uma delas que trabalhava comigo, ela tinha três irmãos, e eu falei, mas como assim sua família tem quatro filhos, e o controle de natalidade, a multa e tal, e aí ela, ela me explicou, né, ela falou, não, é... É, não, não existe esse radicalismo todo que as pessoas imaginam, né? Já já existiu casos extremos no passado por pessoas que não tinham condição financeira. É, quando você tem mais de, de um filho que traça o, o, o controle, o governo estipula uma multa e você paga a multa, né? Que, que seria, assim, teoricamente por alto que ela me explicou, como se fosse o que o governo gastaria com essa criança, até x idade, algo do tipo, assim, eles fracionam, enfim, é uma coisa maluca que eles fazem lá, mas eu sei que pode ter mais filho, eu achava que não podia. Então, assim, é... É... E eu, eu tenho uma lembrança de na infância ver uma, uma reportagem que, que me chamou muita atenção, e, e tinha crianças mortas na rua, assim, enfileiradas e tal, e, e aquela coisa é, do regime, que não podia, que eles tinham filhas e mulheres, que não queriam, que eles só queriam ter filhos homens, e eu acho que aquela questão do, do que é vendido, né, na, na mídia, e às vezes a gente fica refém até você ir ver com os próprios olhos, né, eu sou de Minas, minha família toda é de Minas, e, e aí eu, eu falo muito que eles têm que conhecer São Paulo além do Datena, né? porque se a gente tá preso só ao que a gente vê, na, nos telejornais sensacionalistas, é, a gente não vive, e é um tal de não, tem, tem um alagamento, aí me liga, nossa, teve uma chacina, eu falo, meu Deus, mas eu tô a quilômetros de distância. Então, a gente fica com esse estigma, né, da informação que a gente recebe, e quando a gente tem a oportunidade de ir ver com os nossos olhos, é, é uma grande experiência. Então,
0: e, e já voltando da China, para qual foi o maior aprendizado que você teve nesses seis meses e depois das outras vezes que você foi?
1: Olha, sendo bem honesta, é que o mundo é muito igual. O mundo é mais igual do que a gente imagina. E a gente é, se coloca como brasileiro, coloca o Brasil às vezes um num patamar até inferior que outros países, e eu vi que todo país tem sua é, dificuldade social, mas tem o seu valor como povo, tem, tem a sua potência, né do, do que é capaz de desenvolver melhor, e, e todo mundo quer um lugar ao sol, né? todo mundo quer estar... Dentro da globalização, todo mundo quer que, que a sua nação seja próspera, né? Todo mundo quer um, um país que que as coisas prosperem, que você possa constituir família, e que, que seus filhos possam usufruir do que seu país tem que oferecer. E, e isso foi uma coisa que, que eu aprendi bastante lá, assim, principalmente por causa dessa ideia deturpada que eu tinha da cultura deles, né, é, foi uma coisa que, que me chocou bastante, assim, né, porque aí você é, vê que em todo lugar vai ter a periferia, vai ter o mais favorecido, o menos favorecido, e que está todo mundo lutando. É, eu vi muito isso lá, assim, que, que a luta é igual, sabe? Independente de, de onde você estiver, tá todo mundo em busca do mesmo objetivo, Sim. só que dentro da sua cultura, dentro da, daquilo que, que você é, cresceu e viveu, né, então é, eu senti muito isso, que o mundo é muito igual.
0: Ah, legal, gostei. E como que é fazer a auditoria na China? É, tem alguma diferença em relação ao Brasil? Ou método ao mesmo, o método é o mesmo? Como você... Olha, eu... em
1: Termos de método é o mesmo, né, é, a gente pertence a uma rede acreditada, então um, todos os organismos de certificação seguem o regimento do Imetro, que segue o regimento do IAF, né, que, que é um, um protocolo mundial. Então a gente tem as redes acreditadas e temos os países signatários. Isso faz com que nivele a base. Então, todo mundo parte do mesmo princípio. E somos regulamentados pela mesma norma. Então, a mesma forma que eu, brasileira, audito lá, um chinês audito aqui. Ou vice-versa, eu auditando lá, ou um chinês auditando também. A gente segue a mesma norma. É... A única coisa que eu acho que acaba sendo diferente, que para quem não é de lá, você tem que se adaptar à cultura, né? Certo. Então, às vezes, a logística, a forma de transporte. Eu, eu vivi duas experiências extremas lá, de, de auditar tanto no inverno quanto auditar no verão. Então, é, é muito extremo e, e a, a, a temperatura é diferente, é um calor úmido, é, o inverno lá neva. Então, assim, pra gente que não é da região, dependendo, né? a gente pode sentir mais, a comida então não tem nem o que falar, é um choque assim, muito significativo, vamos dizer assim, porque se você vai na, nas grandes áreas, por isso que eu falo que o mundo é igual, é bem parecido com a gente aqui, vai ter lugar que vai ter McDonald's e vai ter lugar que não tem, ah. né, e dependendo de onde você tiver, você vai ter que comer o batapá, você vai ter que comer o tutu, né? Vai ter que comer o pirarucu. Então, então é, é bem isso assim. A, a dificuldade que eu senti quando eu tive lá era essa questão da logística e da comida. Porque às vezes você vai para um lugar que é muito longe, né? E você vai pega o um voo e é aquele tempo todo de carro. Quando é aqui que a gente já conhece, mesmo que tenha essa dificuldade, a gente se sente um pouco mais confortável, porque, entre aspas, sabe que tá em casa, né? E, e quando a gente sai da zona de conforto, é, esse tipo de coisa, ainda que seja corriqueiro, parece que, que sobressai mais, né? Então, ganha mais força e é um, tipo, um pouco mais apreensivo. Sim. Mas, é, via de regra técnica, é tudo igual.
0: Tá é legal. É interessante, né? Porque é uma, que nem você falou, é uma cultura diferente, né? Então, sim. Então, você acaba aprendendo coisa nova. E, às vezes, até trazendo de lá também algo que você aprendeu, que você falou, nossa, eu nunca pensei desse jeito. Nunca... Sim. É, não, no Brasil não
1: é assim. Então, acho Exatamente.
0: Que... Já, então... É... Saindo um pouco agora da, da certificação, uhum. fora da PCP, fora do trabalho, o que, que você gosta mais de fazer?
1: Olha, é, eu tenho um filho de 5 anos, então é, eu gosto de, de fazer coisa em família. Gosto de estar com ele, com é. meu esposo, e como ele ainda está novinho, a gente ainda está na fase dos parques, né? ter sempre alguma coisa uhum. nova para fazer para tentar é, sair um pouco da rotina. A pandemia agora, agora, que tá mais flexível, né? Mas no começo foi um pouquinho difícil, mas a gente acabou descobrindo e, e aprendendo que, que ficar em casa também é legal. Dá para você assistir um filme, uma pipoca. Então, eu, eu definiria assim, eu gosto de ficar mais em família. Independente de onde eu estiver, estando com eles, eu tô bem.
0: Ah, legal. Que ficar em família sempre é bom, né? Eu adoro ficar Sim. em casa. <risos> e já que você gosta de ficar em casa, gosta de assistir filme e tudo, um filme, uma série ou um livro que você recomendaria para o pessoal que está escutando ou que está vendo e me, é, mudou sua percepção de mundo e o modo de, de pensar?
1: Então, Fernando, eu tenho uma turminha jovem, sabe? Que trabalha comigo. E aí eu descobri que eu sou cringe, né? <risos> e aí eu, eu, eu gosto da, das antigas, eu sou, sou das antigas. E tem um filme antigo que, que eu gosto muito, que, que é A Procura da Felicidade. Uhum. Eu acho ele um filme bem atemporal, e, e eu assisti numa época que eu tava procurando a minha felicidade, fez muito sentido para mim. É, tá e, e eu acho que a mensagem dele é uma mensagem que fica, que quando você tem foco na maior diversidade que você esteja passando, né? Não, não vou dizer só a dificuldade, que, que isso vai, vai depender da, da visão de cada um, né? Mas eu acho que dentro da, da diversidade, se você manter o seu foco, você alcança um objetivo, você chega em algum lugar, você aprende, você vence. Então, é um filme que, que tá sempre trazendo mensagens atuais assim para mim. Eu tô sempre revisitando e de vez em quando eu gosto de fazer umas sessões remakes assim e, e assistir esses filmes. Acho que
0: a cena que mais no filme,
1: ele está
0: tá dentro de uma quadra, ele está chorando, falar. nunca deixe ninguém, ninguém falar que você não pode fazer isso, tipo, calma aí, que está acabando aqui o limite, aí é aquilo, lá, eu que, sabe, aquilo lá, aquilo lá, é, mexe com a gente, né?
1: Mexe, mexe, se imagina agora numa pandemia. Né? Alguém fala que você não vai fazer faculdade, você não vai abrir uma empresa, não vai continuar estudando.
0: É bem isso aí mesmo. Está todo mundo aí. Está <risos> todo mundo aí. A gente tem que fazer, fazer o nosso melhor né? na melhor condição. Acho que é muito Exato. corpo que o Cortella fala. Né? Porque a gente sabe que tem gente que tem condição melhor que a gente tem gente também que não tem condição que a gente tem. Então, vamos fazer o nosso melhor. Claro. E, e, e eu queria agradecer, Aline, pelo, pelo podcast, ah, porque aí eu vi aqui agora que apitou o tempo aqui, de novo. É. <risos> já deu, já quase 40 minutos.
1: Passa rápido. Queria agradecer né? pelo
0: seu tempo. Passou rápido. E a próxima, eu quero, assim, eu já, vou, já vou deixar aqui o um convite para você, para a gente fazer outro, sim para falar sobre outras coisas, outros assuntos.
1: Ah, vai ser um é, prazer.
0: Aí, para você escolher um outro assunto, ah, a certificação de eletrodomésticos, vamos falar sobre isso. Adorei o papo, adorei Ai, também mesmo. também gostei
1: muito, prazer te conhecer é, é. virtualmente, que não é pessoalmente, mas não é mais só por é. mensagem, por Sim. imagem, a gente não sabe nem que termo a gente usa, né? <risos> Eu só quero agradecer
0: mesmo, assim, por... Eu... Nossa, bate-papo. Pode agora, rendeu? Já apareceu de novo aqui? Nossa, nem parece que a gente está acontecendo tanta coisa. E que fica aqui o convite para as próximas, né? Nem... adorei.
1: Já. Tá eu
0: vou... vou deixar, que a gente vai se falando sim. E aí eu quero deixar, quando eu for lá, eu falei para você, né? Quando foi visitar o Giancarlo eu quero ir aí também. Isso, <risos> vem
1: tomar um café com
0: mim. Vou, vou aí tomar um café com você e conhecer a BCP, por ter ah, dado a... Só tenho a agradecer mesmo. E aí depois... Vamos Vamos marcar sim, vamos marcar. A gente vai mantendo no contato sim, mas eu só tenho mesmo a agradecer. E se você quiser falar alguma coisa, deixar um fechamento.
1: Bom, quero agradecer a oportunidade, é... dizer que... que é muito importante a gente ter esse canal aberto, é, poder falar das nossas experiências, poder falar da, da nossa área, que, que é pouco divulgada e sobretudo saber que de alguma forma o que a gente viveu pode contribuir né, para os novos que estão chegando, é. que é uma área promissora, então é, eu tenho certeza que, que... A certificação veio para ficar já há algum tempo e vai permanecer por muitos e muitos anos. E é muito bom poder revisitar toda essa trajetória, é, saber que a gente faz parte é, de, um, de um legado maior e que a gente está trabalhando em prol de alguma coisa para o bem da sociedade, para segurança dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos e com certeza dos nossos netos e bisnetos, com certeza. então eu queria agradecer a oportunidade e me colocar à disposição eu quero... se precisar estamos aqui,
0: pode deixar, eu que agradeço pessoal, só, só seguir lá na Hora da Qualidade, né eu vou estar postando o J.F. Suzana e o LinkedIn João Fernando Suzana, aí depois você vai deixar as suas redes, né? aí eu vou marcar você nas postagens e tudo mais,
1: perfeito, combinado